0: Hello, 大家好，这里是枕边风，我是米娅
1: 。Hello， 大家好，我是象征。
0: 今天我其实刚刚从北京探亲回来，<笑>然后我那个亲现在就又在我的这个话筒的对面
1: 了。嗯，开不开心、嗯？这次回北京感觉如何？
0: 北京还不错，
1: 玩的挺嗨呗。你这次
0: 还行吧？就是那种久别胜那个什么新婚那种啊。嗯，就是跟北京啊，不是跟你。
1: <笑>还有一种亡命之徒的快感，是吧？啊<笑>、哦，对对对
0: 对对对对。然后去了那个环球影城，我不知道为什么环球影城对我来说就很治愈、嗯，因为它可以暂时通过外力让你觉得你好像可以跳脱出日常生活的那个漩涡。嗯嗯，可说呢？嗯那我们今天就不聊环球影城的事儿了呗。嗯、然后这个今天聊点什么别的呢
1: ？聊点什么呀
0: ？我其实最近一直有一些小小的困扰。嗯，我以前曾经在节目里面大言不惭的说过，我其实对于我变老这件事情，或者说对于外貌这件事情，并不是那么在意。嗯，因为我曾经说我也没有因为我的长相而得到过什么红利，所以我也没有那么明显的感觉，好像自己在失去什么。但是我最近就还挺困扰的，
1: <笑>为啥呢？困扰个啥呢
0: ？几个部分吧。第一呢，我多了很多很多的白头发。我不知道这些白头发是怎么样一夜之间长出来的，还是说他们其实一直在，然后可能是因为前段时间我烫了个头，然后
1: <笑>他们就支棱出来了
0: ，对他们就被立体的展示了出来，<笑>就是那个头发一打卷儿吧，然后他们就很容易暴露。我就经常被周围的人说，哎，你有根白头发然后人家正打算帮我拔的时候，就会说，哎，你有一群白头发，
1: <笑>就是你的白头发挺身而出，对<笑>对对。就那个感觉，嗯
0: ，<笑>有一天吧，我就是马上要出门开一个比较重要的会，嗯，我就在出门之前，我就在打理我的仪容仪表嘛，嗯，然后我就赫然发现头上长了一根白头发，而且很长，嗯、很明显。然后呢，我就把象征摇醒，我就把你摇醒，你记得吗？我就说，哎，你帮我拔一下那个白头发。然后象征就迷迷糊糊地说，哦。匡基拔了一根，然后我说：“哎，你怎么拔的这根白头发怎么有点短呢？好像不是这根，不是我那根，对，不是我那根。<笑>”然后我说：“你再找找，就有一根特别长的，很明显，象征就是稍微扒拉了一下，匡基又拔了一根。”我就觉得嗯，好，你这根看着有点像，然后我就满意的准备出门了。结果一回头，发现那根还在上面，<笑>我就说：“你看是这一根。”然后那个时候我才意识到。我头上居然有这么多白头发
1: ，所以你是很在意这件事情的吗
0: ？我最开始觉得不在意，嗯，因为我最开始没有意识到它有那么多，<笑>就是我觉得它像一个偶发事件。当我发现我真的有好多白头发的时候，尤其就是那一天那一瞬间，我发现它拔不完的时候，我其实还挺咯噔一下的
1: ，不寒而栗了
0: ，就有一种就是苍天饶过谁那感觉，心里就心想说嗨。平时让你嘚瑟 吧，
1: 这个事情当然我也其实是有的嘛。就我观 察， 你的白头发的状况并没有比八九年前更严重。<笑>所以
0: 我八九年前就有这么多白头发啦，
1: 会有一些吧。其实我那时候刚跟你在一块的时候，你就有一些，啊。但是我觉得这是属于某一种正常范围的，很多年轻人都会有白头发。
0: 所以我们在一起那么多年，你都没有告诉我，我其实头上有那么多白头发
1: 。也没有那么夸张，没有那么多。哦<笑>，可能也你稍微巴拉巴拉呢，在我的这个非常粗略的估算当中，稍微巴拉巴拉，大概有个 maybe 十几二十根。是一个常规的数量。
0: 嗯，但十几二十根可能是因为以前没有人告诉我，嗯，所以我也看不到嘛。
1: 然后你之前头发又没有卷卷，所以它也没有挺身而出。
0: 对，然后也有可能周围的人就比较温柔吧，所以大家也没有提醒我。嗯，现在呢就还挺经常被朋友或者同事或者陌生人说，哎，你有根白头发。然后呢，大家的反馈就是，哎，我帮你拔了吧。正要伸手，可能他看到了好多根。所以他说：“哎，还是留着吧，越会越拔越多的。<笑>嗯”嗯嗯嗯。我一直觉得我会特别潇洒，但是后来我发现我其实也没有那么潇洒。就在近段时间，我同样的饮食习惯，我就会开始长赘肉。我可能会有那种人家说叫发腮，就是你可能慢慢就变胖了那种，你就会在下巴的位置开始长出一些莫名其妙的肉。你的眼角虽然我会有一点点。那个鱼尾纹吧，就是或者说那个眼角的皱纹，但更多的是你会发现自己的眼睛会慢慢的下垂，再加上很重要的一件事情就是你心态上的变化。当你发现了这些变化之后，你会越来越多的去关注自己这个部分的变化啊，于是就开始加深自己的这个心理暗示，就是在非常近期才发现的变化。我觉得这个不太好，我也会提醒自己说不要这样去想，因为以前我会在节目当中经常说，哎呀，这个这个什么三十打好几了呀，然后这个就快四十岁了呀。那个时候很多时候那个语气是很轻松的，但是现在有的时候说起来就好像真的是这意思似的。我还不想那么快的进入到四十岁的状态，不是说我就是不服老啊，或者是干嘛的，只是因为我对这个世界还不甘心，嗯，我对这个世界还充满了无数的不甘心。所以，我不能再跟自己说我已经快四十岁了，我要说我自己三十多岁
1: 。那这件事情跟你的外貌真的有关系吗？这不是一个心理的事情
0: 。我觉得这是一个你的实际的外貌的变化，还有你的心态的变化，是一种互相刺激的这个过程
1: 。那谁来定义呢？经常会觉得这个社会对于女生的这种定义啊，就是到底什么叫做美，什么叫做好看。这件事情还是蛮苛刻的，尤其是中国，我觉得相对于对于男生来说，在国内的状况下没有那么的苛刻，而对于女性来说，真的是要求蛮高的，你觉得是不是
0: ？我觉得是啊，我觉得不知道是不是因为我比较在这个部分我没有那么敏感，所以我在年轻的时候可能没有那么在意我是不是在外貌上被大多数人认作是好看的，当然可能也恰恰我没有那么难看。嗯，所以这个问题没有那么激烈，就没有那么显性。但是我觉得到就我现在这个年龄来思考跟外貌相关的问题的时候，我自认为我恰恰有另外一种视角。我举个例子，当你在说谁来定义好看这件事情，或者说我换一个问题，就是外貌对于你来说，你到底在取悦什么人
2: ？嗯，对。
0: 当然，大家都会说，那我就是为了让我自己觉得自信嘛，对吧？或者为了让自己感觉好一些，我在取悦我自己。但是，那为什么当你觉得状态没有那么好的时候，你不会自信呢？对，对吧？那你这个自信 somehow 并不来自于自己
1: ，它是符合某一种标准嘛？就是你要说取悦自己，或者说我们再说狠一点，就是是不是某一种所谓经常大家在讨论的男性的凝视，就是所谓的男人的目光？我就有一个问题来问一下米娅老师。那如果说让自己变美，我尚且可以理解的话 ，OK。高跟鞋呢？高跟鞋这件事情，除了会让所谓的符合男生的这个审美标准之外，对于女生来说，真的是会让自己觉得舒服的，或者说自信的吗
0: ？高跟鞋哦，高跟鞋是另外一件事情。嗯、高跟鞋我等一下跟你详细说。<笑>比如说哈，对于我现在来说，我们俩毕竟是在比较稳定的感情状态当中，嗯，理论上似乎我没有那个迫切的需要。要通过保持外貌来维持对于你的吸引力，对吧？
1: 当然也是需要,是需要理论上，理论上
0: ，就对你来说，这个属于就是更好看 ，no harm， 对吧？就蛮好<笑> ，no harm 还行。<笑>但是我会不会因为我现在的样子或者状态而在你面前觉得，嗯、哎呀，我是不是、呃、对我老公失去吸引力了？我不会有这种、呃、危机感，嗯，这是 OK 的吗？啊，还是我需要有一点危机感？<笑>聊着触及本质了，我靠！嗯，我
1: 说句实话啊，我坦诚的说、啊，还是
0: 要有,有危机感你是吧<笑>是。你对我要求太高了，我跟你说太苛刻是
1: 您老人家在过于不修边幅的时候，我觉得你应该稍微收敛一点。<笑>正常，我觉得是 OK 的
0: 。怎么回事？我这都是为了创业的牺牲，好吧？<笑><笑>你应该这个<笑> appreciate 我的牺牲。嗯
1: 、uh, Yeah,、啊、I'm really appreciate.
0: 我要说的就是，理论上我不再需要通过外貌的所谓的外貌的美丽
1: ，嗯
0: ，或者外貌的这个吸引力，而去吸引你这个特定对象的目光了，嗯。所以理论上我长得好，我好看或不好看，都不是在取悦你嘛。啊，那我在取悦谁呢
1: ？取悦一个标准嘛。说实话，在我看来，我为什么会这么说呢？有一天深夜，让我非常吃惊的一个内容嘛。可以(笑) 啊， 一个体验可以 啊， 你 说， 就是我是一个不太用什么这种生活方式类 app 的人。
0: 等一下。什么叫生活方式类 app？
1: 就比如说小 red 书。
0: 哦<笑>、oh, ，我还以为生活方式类是美团什么的呢。
1: <笑>啊，不是不是不是，不是<笑>生活方式，
0: 那
1: 个、像那种是属于工具类，你知道吗？工具类
0: 。我心想说，这才是生活方式类，好吧？<笑>
1: 它会被归在工具类，但是像小 red 书这种，是属于 lifestyle， oh, oh. 你要把它借、这个名，让它默认是 lifestyle
0: 。是内容平台。
1: 有一天呢，我就莫名其妙的就打开了小瑞的书，我就刷了起来。嗯，大概刷了三五分钟之后吧，我刷到一个视频，视频的内容让我非常的震惊。我整个把它看完，然后就整个脸上就呈现出一种李安的表情包，就是我虽然不懂，但是我大受震撼的那张脸
0: 是什么
1: ？就是她是一个姑娘。他回到家之后，他在睡前，他大概花了 maybe 一个小时去做所谓的睡前的护理。对呀、啊，他都做了什么事情呢？他先卸妆，卸完妆之后洗脸，完了用一种会发着红光和蓝光的奇怪的东西在脸上推来推去，擦什么这个那个，然后再把它全部擦掉。完了又在脸上贴面膜，然后同时又在自己的身上涂身体乳，而且是啊，不同的区域有不同的乳。我的妈呀！就他整个那个桌子前面就是一个化学实验室，你知道吗？就是一个无数的大大小小的瓶瓶罐罐。他一边在涂的时候，一边还会给姐妹们做讲解，说：“你看、啊，在这个膝盖跟你的手肘这个部分，你要涂这种东西；在你的脚后跟和脚底，你要涂什么东西。”然后他一边还说：“对啊，像我们这种小仙女呢，就是需要每个地方都要白白的，都需要非常的。”丝滑、柔软、水嫩，然后最让我吃惊的是，他整个弄完之后，他还在某一些区域拿那个保鲜膜，你知道吗？对啊，保鲜膜把它整个裹起来，裹完之后，他就铺着那个面膜，头上你知道就那种洗完澡之后头上裹的像个阿拉伯人的那个，我都不知道那个是个什么裹法，然后就半靠在沙发上，然后刷 iPad， 等了半个多小时吧，可能，然后他就起来之后，把它整个全部都卸掉。把保鲜膜也拆掉，什么把这些乳也擦掉，然后有一些地方告诉你这个地方是可以不用擦的，要保留。他又开始涂，大概可能三四瓶不同的东西，叫做什么夜什么修复什么之类的夜修复。<笑>对，我整个就整个非常吃惊。我说妈呀，我说女生在睡觉之前要做这么多事情。其实说实话，我觉得我比起一般的男生来说，已经相对来说精致一些但是我就是。睡觉之前擦把脸，然后我就睡了。甚至我有的时候想不起来涂什么东西，我就不涂了。那我可能就拿个爽肤水啊，或者 toner 啊这种拍一拍，然后就睡了，对吧？你没有其他任何的事情。睡觉之前，在我看来，唯一需要解决的问题就是口渴和不要喝太多水，以及睡之前去尿一次尿这样的事情，其他事情都没有了。好，我看完那个之后。这让我大受震撼。那个视频大概有个 maybe 七八分钟，五六分钟，大概这样子。他把整个的一个来小时的时间，快速的教大家一遍。然后那个视频点赞量之高，很多人在底下都在默默的说什么，做笔记、做小抄，要买什么东西，然后来做这些事情。哇，女生真的好难呢、哦。对啊，刚刚我说的所有的重点，你有没有发现一个是什么样的重点吗
0: ？是什么样的重点
1: ？就是我是通过一个小红书上的一个这种博主。看到的这一切东西，而在我的爱人啊，非常可爱的米娅老师身上，我从来没有遇到过这件事情。<笑>那 e v e 不，所以我才会吃惊啊！<笑>我有时候也 happen 的，好吧？<笑>就是
0: 惊呆。我有时候也是敷来敷去的呀，只是我没有这么武装到牙齿里吧？嗯，
1: 对，你有可能只是会弄一下脸，然后你知道他还有那种有一种东西让我第一次知道，有一种东西叫做手膜。对呀、啊，然后他有还有手膜，然后我说 what， 然后有没有脚膜？还有什么去角质？什么这个
0: 那个？哇！
1: 看着那个样子，我想说啊、哦，他应该在等化妆品这些化学药品们腌入味儿，就变成了体香吧
0: 。<笑>我觉得啊，首先呢，真诚的说，如果我有很多的时间，比如说在周五的晚上或者在周六，我有充分的时间的时候，你也会发现，在周六的时候，我也会涂来涂去、抹来抹去，而且因为我很喜欢用精油成分的产品，就当你在比如说涂抹啊什么的时候，你会觉得自己香香的。然后你会很开心，那个香氛的味道其实是会很容易让人疏解焦虑的嘛。嗯嗯，在这些部分我其实是很享受的。但是如果这个东西是每一天，无论我忙到多晚，然后我都需要去完成的一套 SOP， 嗯啊、呃，就是一套那个标准流程的话，我可能就做不到。我所选择的就是多睡一会儿。
1: 嗯，对，其实说实话，对于我来说，我是觉得蛮夸张的。
0: 但是事实上，有很多事情，我觉得这个也不能这样讲吧。就是有很多事情，它就是需要花很多时间。你的时间用在哪里，你就会在有些地方得到回报。就比如说，我完全相信你花更多的时间，然后你对自己仪容仪表吧，这个注意的更加精致一些。事实上，你就会比如说皮肤啊各方面的状态的确会变得更好一些。但是你刚才就作为一个男生，你刚才的反馈是让我觉得我也大受震撼。嗯，作为男生，你居然会觉得这件事情非常的 ridiculous。就你会当个笑话一样来讲这件事情，嗯，我就会觉得说啊，其实男生真的是不太知道，哎
1: ，就完全不知道，就是我只看到过米娅老师有的时候他所谓的涂涂抹抹，或者说我知道的女生会做的事情，可能仅限于把脸洗干净之后敷个面膜
0: ，那就是因为我懒啊
1: ，把面膜卸掉之后就可能再擦个什么霜，擦个什么水然后就过去了
0: ，而且你会发现我没有那种，比如说我们家有很多瓶瓶罐罐的这种习惯。我可能基本上我会很谨慎的挑选我的护肤品，因为我比较容易过敏嘛，所以我在挑选护肤品，尤其是成分的时候会非常小心。但是我选好了之后，基本上是都会把它们用完的，我不会说，哎呀，我这个开一下，那个开一下，然后就让它们都放着，然后不好用就是放一边这样子。所以我基本不太会有你看到的那种一群瓶瓶罐罐的状态。嗯。但是我会觉得其他人的习惯使用方式不太一样嘛，就是你现在觉得有的时候，比如你会觉得，哎呀，这个我皮肤还可以啊什么的，这也不是完全就是靠基因撑着的，好吧？
1: 嗯
0: ，就是我脸上用的东西也都是真金白银，好吗？都很贵的。是不是、啊 uh, 那当然了。然后你已经觉得我这已经不算是修很多边幅了。我其实也做了很多工作努力，还有时间和钱的投入呢。哎
1: 呀，辛苦您了，<笑>呃，您不容易
0: 。所以总的来说，对于男生来说，这个我觉得很容易理解。就比如说，对于男生来说，哪怕你们打扮的东西，其实也就很有限
1: 。所以，难道这不是一种规训吗？
0: 规训是指你需要这样去干，你需要恪守这个 SOP， 你才能达成一种世俗的美好的标准，是吧
1: ？是，要不然甚至会被认为不礼貌
0: 。对呀、啊，我的老公也会认为我不修边幅。你看，<笑>你不也在强化这种规训吗<笑>
1: 对？对啊，所以我觉得这是需要反省的嘛。到底这个东西的那个标准在哪里？是需要到那种我看到视频里的那种程度，他每一天晚上都要做，甚至你知道，我有的时候会觉得。接下来可能会有一些抱怨，大家就选择性的收听，仅做参考就好。我觉得每个姑娘或者每个年轻的所谓的还没有放弃的女生，她们就好像一些信徒，她就是一些善男信女，都没有善男，就只有信女。他们心目当中有很多像神明一样的，或者像雕塑、壁画上的那样的一些人存在的一些 icon。这些 icon 大体上都有一些莫名其妙的、匪夷所思的传闻。举个例子，比如说当年的美容大王大 S 老师，嗯、他有说，不管他拍戏到几点，甚至有在节目当中采访里头说，哪怕是回到酒店四点，但是四点半就要继续再去开工，他在这半个小时也会洗个澡之后敷个面膜，嗯、就是面膜每一天都要，然后也包含一些那种。早年间的一个，比如说，对于反正这些都是我们这个行业的嘛，对吧？比如说范冰冰老师有一个江湖流传甚广的传言，说她一年要用七百多张面膜
0: ，就每天两张呗。嗯，
1: 对 ，every fucking day 就是永无休止。我们就会看到，那他们用了这些方法，我们甚至就是这些性女们，尤其希望去了解到他们到底都是通过什么方法变成现在这样子的美丽，或者。继续保有这样子惊人的美丽，而这种美丽就是一种标准，而他们的那些方法用的那些产品、那些品牌和三万多种不同色号的口红，就变成了那些武功秘籍。那这件事情是真实如此吗？还是说这是某一种消费主义的陷阱？这是某一种教条？这是某一种洗脑和说服 ？OK， 那我为什么会这么说呢？是因为我接触过大量的明星和艺人，女明星我自然会多看几眼，男明星呢我少看两眼。对，尤其是以美貌著称的女明星们，我是看过大量的他们是怎么工作的，包括他们日常的状态。我先说一个好了，我觉得有一个重要的点啊，首先女明星，我们这里边特指某一类女明星啊。她的美貌是她的商品属性当中非常重要的一部分，甚至在某些女明星身上是她最重要的一部分。对啊，对吧？那这个美貌是她的工作，她可以用这样子极致的方式来换回收入，或者说名和利，对吧？那这件事情本身它是一个非常理性和思考、付出和回报的这么一个逻辑构成。但是同时，我想说的是，我们平常日常的人们。如果说你首先没有女明星长得那样子，你不要拿自己的努力去跟别人拼天赋嘛，在我看来是一个蛮不理智的事情。人家的在这个部分的天赋就自然就好，同时，他很多时候呈现出的美貌和惊人的皮肤的质量的好和状况的优秀，是基于他有一个很庞大的化妆跟造型团队
0: 。嗯，对
1: ，这些人是拿着。很高的薪水，很专业的人在帮他处理他的美貌这件事情嗯，举个例子哈，比如说某道行女明星，她的化妆师和所谓的皮肤管理师吧，大概是这样一个人。嗯，就化妆师跟皮肤管理师是两个人。皮肤管理的这个人呢，大体上是类似于某一种医生的一个职能，嗯、就他可能更懂一些，比如说你的皮肤问题啊，怎么帮你处理。那个化妆师呢，和皮肤管理师呢，在跟着。这个艺人出去的时候，每一天每个人是要收一万块人民币起，的。然后这还不算相对应的服装师、专门做头发的发型师等等啊，所有这些人，他周围是有一个很庞大的团队的，而这些团队，你可以说他是至少在这个领域是非常专业的，所以在这样的一个团队的支撑之下，他在每一次去拍片。拍视频，最终让你看到的那个结果，是在这些团队支撑之下，同时又有非常强大的摄制组、灯光，所有的大概可能光灯就要有七八个人，有无数的灯光，有非常厉害的摄影师去调整、反复微调，企图达到一个很美的一个状态，呈现出这样一个结果。再次之，在后期，无论是视频还是。照片都一样，都会做大量的后期，这个是你看到的一个很重要的结果。所以你们看到的那个非常美好的一个结果，在明星层面上，在以颜值著称、靠脸吃饭的那些明星身上出现那个结果，是一个巨大的成本和团队付出的一个结果。那以这件事情来说，我想请问，真的有人一般人能做得到吗？如果你不是来了个当吃饭的。这是我说的第一点，第二点就是这些明星，我私底下见过的这些明星，我不能说全都，但是至少，在他们没有那种大浓妆的状况下，你知道那会儿不是经常开玩笑说亚洲邪术嘛，就化妆术这件事情，对，在这些明星那种大浓妆是可以浓到什么程度？他有一整条的花臂的纹身，他都可以完全的遮盖掉，且你拍照拍视频看不出来。的一个程度，对吧？那在这种情况下，你才可能会得到那个结果。而日常情况，我见到的很多很多的以美艳著称的大明星们，以灵动著称的大明星们，以皮肤状态好、长得美丽漂亮著称的大明星们，十之七八吧，都跟我们在节目上、在宣传照、在杂志封面上、在广告里看到的不一样。嗯。他的皮肤状态，对吧？米娅，相信你之前做时尚杂志的编辑，你应该也碰到很多。他、嗯、的皮肤状态，他的暗沉，他也有痘痘，也有痘印他也有眼袋，他也有毛孔粗大的某一些部分，毛孔粗大的问题，比如说鼻翼，他也有他的嘴唇并不那么的润滑水灵的状况，不至于会起皮，他可能会比较在意，但是她也很干枯。所有这些东西我都是见过的，而这些我不是说他的皮肤状态就真的那么差，但很多时候甚至比如说跟我认识的一些素人比起来，没有他们好的是没有素人好的。嗯，这是我说的第二点。当然，这是一个所谓的除魅的过程，一个祛魅过程。第三就是我们为什么有很多时候也会有这种巨大的焦虑感，说我变丑了，或者我没有那么美，也是跟我们平时看到的一些信息有关。这个信息呢，比明星更低一层 level 的就是那些网红。你会发现，我们刷短视频、看某博主、看图文、看 whatever 这些东西、vlog 这些东西的时候，你都会发现，美女的比例真的也未免太高了吧？嗯，而这种美艳的、让你觉得很离谱的身材比例和脸部的精致，它是基于我们科技的发展，有如此庞大的美颜滤镜的加持。才会呈现这个结果。你把他美颜滤镜拿掉，你会发现他也就是一个普通人，他也就是一个正常人。但是我们在看的时候，很多人都会觉得，嗯，这个事情他就是应该很努力，对吧？他就是很认真的在保护、在保养自己。他在健康的同时，他也做了大量的这种美颜护肤的动作，才使他变成那样。但是我想做的这个除魅的动作叫做。即便他有很努力，他也变不成你在视频里看到他那个样子，那就是一个假象嘛。甚至，即便说你说抖音上所谓的颜值天花板，举个例子，比如说迅猛龙，对吧？比如说什么那个女的叫什么井川里予
0: ，你怎么都这么知道啊？
1: <笑>因为这两个最红，嗯，类似于这样的人，你说。他有没有被人拍到，或者在一些情况下素颜或者半素颜的状态出现的？有，那你会看到他的那个样子跟视频里就，你可以甚至说都不太是一个人了，那差距是非常大的。而你却以那个标准去要求自己，希望自己也变成那样子，这个根本就是做不到，他自己也做不到。所以我想说的就是这两块明星的那个结果和明星日常的状态，以及网红们的那个结果和他们日常的状态。他都是做不到的。是谁在以如此夸张、苛刻、严格的标准去要求，或者给女生心目当中树立起一个标准，叫做你应该活成这样，你应该变成这样，而你要变成这样要达到的那个路径，就是你需要像这样子去认真的去打理自己，去护理，去买 A、B、C、D、E、F、G 各种霜。你除了要日常，甚至我还听到过类似的说法，说阴天下雨的时候也是要涂防晒霜的，因为也会有看到什么紫外线什么之类、嗯。这个我不懂，但是就是我不反对对自己的打理，或者说一些护肤或者一些保护皮肤的一些做法。我比较难以认同的是到这个程度过度的疯狂的去做这件事情，甚至在我看来是某一种病态。而这一切都是因为媒体也好，或者说商家们也好，或者说平台也好，他们树立了某一些榜样，一些被刻在壁画上的女性的一些模板。这是我的暴言
0: 。<笑>嗯，综上，其实你说了几件事情。第一件事情叫做那样极端的去追求所谓的一个美的标准是比较虚妄的，因为你也达不到。嗯，对吧？对，然后第二个就是你的意思，就是说这个要搞得这么极端，这个本身可能也是一种消费主义的陷阱。我想说的是，我觉得第一呢，美貌在任何情况下它都是一种稀缺资源。嗯，无论就是你说这个在教大家每个部位都要涂不同的霜的那个主播本人，难道他不明白这件事情吗？嗯，你去买这些东西的人，难道他就觉得我涂完就变成范冰冰吗？不会的呀。嗯，我觉得即便再这样做，甚至比如说也有非常极端的，在每个部位都要医美的女生，也不代表她在内心就认为说啊，只要我这样做了，我就可以变成某种极致的美貌、嗯。这点常识大家是有的
1: 。那他们为什么要这样做呢
0: ？我觉得这种心态可能跟你刚刚说的恰恰是相反的心态，这是我自己觉得。嗯，我觉得大家恰恰不是在。寻求某一种美，我举个例子，比如说，如果今天有，就是我们现在所说的一个通用的好看的标准，它并不是基于一个人，比如它并不是基于范冰冰或者基于刘亦菲或者基于某一个人的美貌。如果它是基于一个人的美貌，那么你一上来就会知道我是无法做到的
1: 。嗯，对
0: 。但它是基于一个共识。情况下的一个就是一群人的标准吧
1: ，其实就是被抽象出来的某一种美人
0: 对，被抽象出来的一种美人。当然，现在也有所谓的什么氛围感呐、啊，或者干嘛干嘛的，它恰恰这种标准让你觉得是你似乎努力能达得到的一个程度
2: ，嗯
0: ，或者你能够接近的程度。是，如果你要说消费主义的陷阱，那么这个就是陷阱本井。对，就如果他一上来就告诉你说啊，这个刘亦菲就是没，那你觉得我就算消费了，我也达不到
1: ，除非我去整容，整容我也达不到。
0: 对，因为我不是刘亦菲，但是她之所以可以成为陷阱，就是你觉得你总能比现在的你美一丢丢，嗯，而这每一丢丢其实对你来说花费没有那么多，它要么就是一些些钱，要么就是一些些时间，要么就是一些些你的关注和努力
1: 。但是问题就是，这种被抽象出来的美的标准。这个我记得早年间我们在更加言论更加开放的世界里面，我们还聊过这个话题。我曾经也说过，为什么有那么多的网红脸？那就是因为网红脸有市场嘛。网红脸是一个结果嘛？网红脸不是一个引领的一个产物，它是一个结果。这个结果就是大多数的所谓直男们对于美女的审美的那个倾向。大体上可以最终抽象的归纳为网红脸的样貌
0: 。我最近其实也正好在想这件事情。你觉得这种世俗意义上的美丽或者好看，贡献了这种标准的人，就真的只有男生吗
1: ？我觉得男生女生的合力吧，一定程度上
0: 。我举个例子，我会不会觉得某些网红还挺好看的？我也会。那是因为我在被男性规训了以后才这样认为吗？不是啊，就是我们大家，就如果我们基于一个人类的族群来说，你就是会有一种天然的认为，比如说某一种眼睛、某一种鼻子，或者这个某一种皮肤的状态，它可能就是一种更健康，或者就所谓的气色更好，然后那个更水润。我觉得这个对于女生来说也是一样的。
1: 是，但是我觉得我们现在的所谓的主流审美，其实是一种被异化了的一个审美标准。它的那个审美体系叫做“白瘦幼”嘛，要白，要瘦，要呈现幼态，是一个这样的一个形象。那为什么会呈现这样的状况？其实是还蛮值得怎么说反省一下吧，在有些时候。而在这个之外的，你会试图用一些别的逻辑，甚至一些词语。来去形容它，比如说高级感，比如说国际化，而正常的大众对于女生的审美的标准其实就是白手游
0: 。我觉得你偏颇了。嗯，我觉得你对于这些部分的标准可能停留在几年之前，也许吧。但其实近年来，大家对于女性的审美标准，我觉得在发生一点点的变化。比如说最近那个什么狂飙，然后大家都觉得里面的大嫂就还挺美的。呃，是。我会觉得这个其实是跟整体的社会的心理趋向也有一些关系。包括你没发现这几年其实有出现越来越多的那种什么姐弟恋的这种电视剧也好，就是玛丽苏苏成了姐弟恋的这个状态，以前很少，现在很频繁，很多。
1: 但是在我的观察里边。它不构成主
0: 流，我没有完全在说主流这件事情啊。如果我们的审美标准依然是白瘦幼的话，那。到了我今天这个年纪，我已经不会执着这件事情
1: 。不是啊，我看到的大多数还是在执着这件事情，就是所谓的少女感。就是你不执着，是因为你超脱了这个部分。不会啊，不代表说大多数人不执着
0: 。我最开始就是说我自以为我超脱了，但事实上我没超脱、啊
1: 。我说的超脱的意思，是说就白瘦幼这件事情，其实从来就不在你的体系里面，你也没有追求过，哪怕是你比较幼的时候，你也没有追求过白瘦幼。
0: 我可能没有追求过白，但是我还是追求过瘦的，好吧？<笑>就是<笑>
1: <笑>对，对瘦，但是你有追求幼吗
0: ？哎呀，幼这个呢，我觉得呢，因为以前我就还挺年轻的，长的。所以幼这个东西我没有很执着，是因为我自认为我天然拥有了它。
1: 哎 呦， 是不是 啊？
0: 这其实听(笑)起来很讨厌的一句 话， 但是恰恰我的心态是一直觉 得， 哎 呀， 好像自己还很年轻的样子。我没有认为我失去过 幼， 我没有认为我需要在幼这件事情上做文章。然后白 呢， 是因为我天然就不够白。我在年轻的时候也买过美白产 品， 效果很一 般， 所以我就觉得这事儿我可能达不到。那个时候还没有那么多医美的选择，我没有去医美。以前是我觉得我不需要，但是后来我是因为觉得我不太确定它是不是足够安全
1: 、靠不靠谱
0: 。对，但是如果你今天告诉我说有一个我财力范围内能够 cover 的、财力范围内能够满足的、有非常安全、非常靠谱的一个医美的选项，我会不会去选择呢？我觉得我未必会排斥它。嗯。
1: 但是你不觉得，就这个标准是一个为了迎合男性的审美趣味的一个标准，对吧
0: ？如果这是在迎合一种男性的标准，那我到底在迎合什么标准呢？就是因为我也没有要去争取的人，我已经没有对镜贴花黄想要让他看的那个人了
1: 。对挑花像不来给我看吧
0: ？你都在这儿了，对吧
1: ？我觉得这个标准呢，以我非常粗浅的读过一些美学的书，包括这个所谓的审美这件事情的历史。今天我们看到的这个所谓的标准，它不是一个你以当下个人可以去判断的一件事情，它是一个漫长的历史长河遗留下来的很多东西所组成的一个非常复杂、搅和在一块的这么一个东西
0: 。对这个我完全不否认
1: 。对，而过往的所有的各种各样的标准，有好的有坏的，它有一些部分可能被淘汰了，有一些部分它可能就留下来了。有些部分它可能虽然留下来，但它的意义或者它重要性就可能做了一些变化，但是它或多或少都掺杂在一块儿了，成为了一个标准。我们就不讲别的地方，就像亚洲。其实从很多年以前，从甚至从古代到现在，大家对于女性的要求当中就有一个很重要的东西，叫做白嘛。嗯，当然这个白很多时候在我看来是一种，因为你农耕民族，那你可能白就意味着你出生比较好，你不太用下地干活嘛。你不太用晒太阳，那就意味着你的身体状况跟你的家境也好，你的成长环境都会比较好一点。当然有很多这方面的影响，但是这东西它是一直下来的而已嘛。所以你说它真的有说你个人在这个当中你所继承到的，我们这个社会体系当中的，哪怕是亚洲这个审美体系当中的这个美这件事情，它其实。无论对男生对女生的那个标准，那个最基本的可以被抽象出来的那个东西，其实都不是单纯的自己的
0: 。我明白你在说什么，但事实上，我现在在说的就是比较个体经验的东西。我觉得，如果我们一定要从历史、从社会的角度去分析我们的审美标准是怎么来的。那我们每个人，无论是女生也好，男生也好，我们都在这个漩涡当中。这甚至都不能被用作是规训了，这就是习惯了，对吧？就已经在这样的一套行为逻辑当中了，你已经在这样的一个体系当中了。我只是在最近，一方面是因为我的年龄所导致我外貌的变化在变得更加显性，所以它可能从量变达到质变了。以前可能它没有那么显性，所以以前我觉得这个我不会因此而达到我认为有所困扰的地步。嗯，就比如说以前我在购买我的这个护肤品的时候，其实抗老这件事情并不存在在我的字典里
1: 啊。从什么时候开始的呢
0: ？就在近期。就在近期，我会在淘宝上或者在这种购物平台上，哎，就是如果他有一些产品，当然他可能也识别出我是这个年龄的用户啦，所以他可能也会定向推送这样子的产品给到我。但事实上，抗老或者抗衰的确成为了我的一个关键词。就他可能在量变达成到了，就他这个问题显现到了你认为说，哎，我需要对症下药的去尝试面对这个问题的这样的一个质变的地步。嗯嗯，因此它成为了我开头讲叫困扰，那困扰可能严重了一点啊，就它变成了我在考虑的一个问题。是，而这样子的问题，它是不是会造成我的某一种焦虑感呢？我觉得多少会有一点。这种焦虑，与其说是我想要去取悦什么人，更多的是一种无法掌控自身的一种。对于自身的这种权利的失去吧，我不知道我有没有表达清楚啊。这种权利是什么？就是我一直觉得，我最不济，对吧？我没有办法去掌控外界的时候，至少我可以掌控自己。嗯甚至比如说，大家说、啊、那我去做运动啊，或者我比如说练习瑜伽，或者我这个什么内心冥想，它的逻辑都是说，如果外界有很多事情是你没有办法去控制的，但是至少你可以控制自己啊，你可以控制自己的内心，对不对？嗯，然后你可以去对吧 ，keep calm and carry on。但是我最近的这种对于容貌上面的这样的变化。使得我越来越深切地感受到我对于自身的掌控力的失去，而这个使得我产生了一定的焦虑感，而我希望能够用最高效的对症的方式来解决它
1: 。那这种焦虑的产生，或者说所谓的失去，跟我刚刚说的这种所谓的对比啊，这个社会上对于美这件事情的需求的那个标准也好，或者说明星也好，网红也好，等等。各种各样的美，这个部分的这个对比会对你的焦虑产生作用吗
0: ？其实大多数人都不太会真的把自己和明星或者和网红去对比
1: 。那如果看到我看到的那种视频，就会说啊，原来人家都是这么做的，难怪人家这么美
0: 。嗯，我也会，我也会觉得说，哦，原来还有手膜这个东西，大开眼界，会觉得买来试试吗？我会
1: 。就是我想说的就是。即便如此，也大体上是于事无补，在大概率上呵
0: 呵。我觉得可能恰恰因为你是男性，就是我没有针对你的意思啊，我只是觉得，因为男性在这个部分本身，就像你说的，你可能已经是男生当中相对比较精致的那一个了，但是你离这套 SOP 太遥远。是，其实男生也未必没有这样的 SOP， 对吧？就比如说，其实男性也有很多的 grooming 的产品。包括剃胡子啊，比如说你们的那个什么胡须泡沫，现在应该没有什么男生或者很少有男生还要用剃须泡沫了吧？但事实上那套东西也是很复杂的
1: ，也不复杂了，就随便买一下就有了。对
0: 对啊，所以我的点就是，比如说我也不太了解你们是怎么去弄你们的脸的，对吧？去折腾你们的脸的
1: 。简单说，对于男生来说，你就是几件东西，几百块钱的事情。就全搞完了，而且可能会比，比如说三十年前你这个效果要好很多很多
0: 。<笑>那我觉得可能我们不应该这样来类比，或者说女生的容貌焦虑，也许应该对比于男生的金钱焦虑。嗯，男生之间，或者说对于你个人来说，你会觉得，比如说没有其他的同性赚的那么多，因此而有焦虑吗？或者在社会地位，或者在各个方面，因为没有办法 keep up 而产生焦虑吗？会
1: 有一些吧？
0: 你觉得这种焦虑是因为你需要去取悦异性或者争取异性的眼光吗？是一部分
1: 。如果说我今天还是一个纯单身的状态，对吧？那我自然会去想这件事情。就我个人而言，不会成为我特别重要的一个思考点。但是它存不存，它一定存在。但是对于我来说，我会去。用别人赚多少钱这个事情做一个一个 role model 嘛，不会。
0: 所以你不会因为其他男性的一些成功学的榜样而因此觉得说啊，我比如说马化腾，不会觉得 Elon Musk， 我努力一点，我怎么着？我觉得这个也许是一个相对比较合理的一个对应啊。就像女生，我们也不会拿自己去跟冰冰老师去对应一样
1: 。是。但是这个中间的一个差异在于，并没有什么人，或者说并没有太多会让你相信的一些方法，可以让你靠近这件事情
0: 。所以成功学不会吗 ？MBA 不会吗
1: ？就是受过正常的教育的智商正常都会下意识觉得这些全都是骗子
0: 。知识付费不会吗
1: ？知识付费我说过，它它就是个骗局、啊。我不光我自己说，我还反复在节目里说，试图让我们的听众不要相信这件事情
0: 。但男性主流。不会认为这些东西是能让他们靠近 role model 的吗
1: ？我觉得可能会有人会相信吧。我自我感觉啊，我自己的判断，我觉得主流的大部分男性还是相信，只能靠自己勤勤恳恳的、认认真真的干活赚钱，并且试图不要放弃什么机会。对啊。但是你说像女生那样子去，我今天每次都要坚持做个什么一个小时的这个事情、那个事情，真的会让你成功吗？大家可能觉得未见得。
0: 所谓的情情恳恳，如果说啊，那对于女生来说，我勤勤恳恳的敷面膜，可能我就会相对皮肤变得更好一点。这难道不是一种还蛮近似的心态吗
1: ？好吧，我虽然不是太认同，但是我也竟不知道怎么反驳。
0: <笑>我会这样问，不是要为了来针对你啊，或者说要来戳破你的某种理论啊？我只是觉得，事实上我们。都在某一些 SOP 里面，真的要建立起自我认同是一件比我想象中困难很多的事情。就比如说，对于男生来说，呃，当然这个我不应该区分男女，女性也是一样的。我承认我能力的有限，我承认我所获得的、我能够获得的资源的有限，无论是美貌还是青春。还是我赚到的钱，我此生可以拥有、可以达到的某种社会地位、某个 title、某个职位。我承认这些东西，可能我就比较普通，但我依然从某一个地方找到自我的立足根基。嗯，不是说好吧，那我就这样吧，我就躺平吧，而是说我能从中找到自信，真的是一件没有那么容易的事。
1: 那不应该换一个地方找吗
0: ？比如呢
1: ？就不要非试图让自己变得一个虚幻的美，没有别的赛场了
0: 吗？有赛场啊，但是它没有那么容易。就比如说，你说那我能不能因为我很会做饭，或者说我有一个爱好，对吧？我很擅长某个爱好，然后因此而让我充满自信呢？能不能呢？能。嗯，但是没有那么容易。我要说就是，我最近随着这个容貌的变化所带来的，我要去面对这个问题时候，所产生的一丝丝焦虑，我会发现很多时候自信其实就是建立在一个通用标准的基础上。嗯，自信的程度有差异，但是这个自信它还蛮难建立在小众赛道上的。然后，而且你这个自信你还得立得很稳。比我想象中的难很多很多，但
1: 是你认识的人当中是没有人可以逃脱容貌焦虑的，对
0: 吗？我倒也不是这个意思啊，我倒也不是说大家都无法逃脱容貌焦虑，我只是说我以为我逃脱了，但事实上我可能还没有
1: 。那你认识的人当中有吗
0: ？我不是那么清楚，我觉得也许有，即便我很亲近的朋友，可能我们不太会聊到这样子的话题，就像我们俩这样。在讨论这种焦虑的这么根源的来源
1: ，那你单从观察呢？就比如说我自己啊，我就讲我认识的朋友，哪怕是很多所谓的脏直男，我光这么拍脑袋想，我没有想到谁能逃脱这件事情。嗯，或多或少，他们可能所谓直男的这个标准可能相对来说比较低一些，但是也至少都会，比如说嫌自己胖，嫌自己头发少。嗯。也可能是会花不少的精力或者金钱，在穿搭、在配饰这件事情上，或多或少。嗯，是的。你说，哪怕像，比如说像年过半百的尼姑姑这样的人，她也其实是很在意的。嗯，她的穿搭也是很花钱的，她<笑>也买好多很贵的东西的。虽然她也觉得自己很胖，但是她是没有放弃的，至少她心理上没有放弃。
0: 对，就是我觉得这种焦虑，甚至或者对于自己容貌的在意，它可能就是某种因为胎生哺乳的这种，在我们基因当中需要去争取配偶的这种动物性所带来的。所以有的时候我会觉得，有一类的产品它在教你怎么能够变得更漂亮，又有另一类的产品在告诉你说你天然就很美，另一类的产品。在告诉你说啊，你要爱自己，你要这个认同自己。我有时候会觉得，也许我们就应该去正视对于这些看似非常俗气的东西的这种在意吧。
1: 就是真的能摆脱得了吗？这就是我的问题
0: 。你有可能就是摆脱不了的
1: 。对，我觉得好像很难哎。说一个我自己的特别简单的例子，就作为一个小结束哈，就是我甚至今天没有洗头发，我要戴一个帽子出门。这已经是最低标准了吧？我戴一个帽子出门，是因为我试图去掩盖我今天没有洗头发这件事情。嗯，以及我甚至都会选一选这个帽子。嗯，选一个小潮牌<笑>对吧？你会觉得说，哎，我今天这个是故意的，我就是要有这个造型，这个 style。这它就是莫名的就天然存在了这么一件事情。你说，大家真的能摆脱得了吗？这也是好像一个很无解的一个过程
2: 。嗯。
1: 我不知道大家听到这里会有什么感受啊？如果说你对于容貌焦虑有自己的一些经历或者一些见解或者一些看法，那我也希望大家可以在评论区给大家分享分享，或者跟大家讨论讨论，看我们是不是真的没有办法完全摆脱这件事情
0: 的。对，就是可能因为我经常在看这些事情的时候，我更希望我们大家，包括我自己在内，可以去经历这些过程。嗯，而不是把它当成把它抽象成一个观点，或者非常泛化的去讨论说为什么我们会有这套审美标准，然后它是如何迎合了某一个族群的审美，它是如何被固化下来。当然，这些很有意义，很有价值。但是作为个体经验来说，包括我在上一期我们聊的，包括以前经常我们在整片风当中讨论的问题，其实到最后落下来就是我该如何安放自己。而我在安放自己的过程当中，他其实没有那么容易找到一个支点。他不是说我认同某种学说，我认同某个评价的体系，或者我到底是跟随还是去反叛就能安放的。可能也正因为我恰恰正在经历这个年龄过程，也许等到我五六十岁。七八十岁、一百岁的时候，也许我会就是能够做到高高举起又轻轻落下，但是现在我可能就是做不到。这种做不到，可能是在甚至我三十五岁之前，我都没有意识到我会做不到。这是最近我正在经历的一个很剧烈的一个变化。就是我今天还在跟我另外的一个同事讨论这个问题，就是我最近整个人都很毛躁，整个人都很焦躁。这种焦躁包含了很多的部分，有包括对于我的这个外貌的这种失控的感受，包括对于我的工作的状态的失控的感受，包括对于接下来人生的一些重大选择的迷茫和想要逃避一些恐惧的感受。我以前都会觉得心头一个勇字，你就能冲过去。我以前觉得，我所有的这些感受都来自于我的软弱，或者来自于我，比如说啊，那我可能前段时间很忙，或者我之前非常奋力地做了一个什么事情，然后我完成了以后，我可能我恰恰就处在这样的一段在休息的时段，所以我变软弱了，因此我无法面对或者无法下定决心去解决我面前的这些问题。但是在最近，我觉得可能我要接受的就是这种失控的感受，可能我要学习的就是跟这种失控的感受共处，包括我的眼角在愈加下垂，包括就是大家都在等我，但是可能我就是没有办法处理好我面前的问题。虽然最开始我说我们。来讨论基于容貌的这个焦虑感，我相信在听这期节目的不少的朋友，应该在跟我们经历着差不多的某件事情上的焦虑感，无论是你在事业上面的焦虑感，还是在赚钱、搞钱这件事情上，对吧？就是我相信大家可能都在经历，尤其是经过了过去三年这种比较失控的疫情的状况下。现在我们大家都在重新要把你生活重新那个一块一块的碎片再拼起来的过程。也许我们要学习的就是这种，我就是面对不了或者安放不了，然后学着跟这种无力感共处吧。好，那我们今天要不就先聊到这儿。也许等过段时间，我慢慢的把我的生活拼起来之后，也许就会有不一样的感受，也说不定
1: 。好吧，也希望大家跟我们分享一下你的一些焦虑。无论是在容貌还是在什么方面，好吧。
0: 嗯，好，那今天节目就到这儿了，嗯、大家晚
2: 安，拜拜。Those bitter tears. I'll chase away those restless fears. I turn your blue skies into gray. Why worry? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why would? Why worry? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? Why? After rain, these things have always been the same. So why worry now? There should.